0: Willkommen zum Soulrave-Podcast. Der Podcast, der dich motivieren soll, nicht mehr nur von der Sehnsucht zu träumen, sondern deine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Ich bin Elena und freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hi Claudio, Hera Jung. Dein spiritueller Name ist Dayajot Kar. Princess of Light, of Kindness and Compassion. Du bist Mutter von zwei Kids, Ehefrau, Freundin, Beraterin, Lehrerin für Kundalini-Yoga und Meditation und Volljuristin. Bis 2017 warst du als erfolgreiche Rechtsanwältin in München tätig, wo du auch ursprünglich herkommst. Du stehst kurz davor, deine ersten zwei Bücher zu veröffentlichen und planst aktuell an internationalen Projekten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Achtsamkeit und Yoga. Hi Claudia. Hallo Lena. Freue mich mega, dass du hier bist. Ja, cool. Endlich hat's es geklappt. <lacht> ja. Du bist 2017 zusammen mit deiner Familie nach Spanien ans Meer ausgewandert. Was war für dich oder euch der ausschlaggebende Punkt, den Mut zu fassen und alle Segel letztendlich in Deutschland zu lösen?
1: Das war eigentlich so ganz plötzlich ganz klar, dass wir in den Süden wollen. Also ursprünglich wollte ich nach Lissabon. Ich war in Lissabon und hatte so ganz klar die Erkenntnis, dass ich da leben will. Und das war nicht so ein netter Gedanke oder so eine schöne Idee, sondern es war irgendwie wie so ein Wissen. Ja, so das ist es, da geht's hin, da soll ich hin. Und dann habe ich das meinem Mann erzählt und der ist aus Irland. Der wollte eigentlich auch nie immer in Deutschland unbedingt so bleiben. Und wir haben schon immer so überlegt, wo könnte man denn dann hingehen, aber haben uns dann so gut in München eingerichtet und mit den Kindern. Und dann war das alles einfach mega komfortabel. Und dann ist so unsere Idee, wegzugehen, irgendwie untergegangen. Und dann in Lissabon ist die einfach wieder ganz akut wiederbelebt worden. Und dann, ja, dann lief alles Richtung Lissabon. Er war auch dafür und hat dann aber im letzten Moment die Segel gestrichen und hat gesagt, nee, er will nach Spanien, weil er eben schon mal in Spanien gelebt hat und Spanisch kann. Und das war natürlich großartig, dass er da auch so mit on board war, dass wir den Gegenwind, der uns dann um die Nase gebet ist in München von sämtlichen Leuten, dass wir den einfach gemeinsam ausgehalten haben. Und der Mut war eigentlich, ich habe das damals gar nicht so als Mut empfunden, sondern es hat mich da so hingezogen. Und ich fand es in Deutschland so erdrückend und so langweilig einfach auch und so uninteressant. Und die Lebensfreude hat mir gefehlt, die Leichtigkeit, das Licht. Ja, ich war einfach echt reif für den Süden.
0: Ja, wow. Ich finde es sehr beeindruckend, <lacht> wenn man sich entscheidet, sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben. Und du hast ja schon gesagt, dass du ihr Gegenwind ausgesetzt warst. Wie gehst du eigentlich mit Ablehnung um? Du, das bin ich gewohnt. Also ich habe das schon, ich habe irgendwo schon immer
1: polarisiert. Auch dann natürlich in meinem Beruf als Rechtsanwältin. Da war nie Friede, Freude, Eierkuchen, Ja, da war ein immer richtig klares Kontra. Dann war ich in der Politik aktiv, habe mich engagiert, habe bei Elternbewegungen mitgemacht. Also ich habe immer Ablehnung empfangen und mir ein dickes Fell zugelegt auf alle Fälle. Und ja, mein Selbstwert, mein Selbstbewusstsein gestärkt. Da musste ich ja. ja. Sonst hätte ich auch schon vor Gericht ähm, nicht meine Frau stehen können und von daher war es nichts Neues. Was heftig war, war natürlich so die Ablehnung und auch die Vorwürfe von engen Freunden und von Familie. Das war eine andere Nummer. Also das ging natürlich schon tiefer und da hat mir aber so dieser Wille und dieser Wunsch und auch diese Sehnsucht, geholfen und auch mal eben meine klare innere Stimme, die gesagt hat, du machst es jetzt, wenn du hier
0: bleibst, wirst du krank. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, ich ich kann gar nicht anders, als wegzugehen, ja. Ja, wie war das denn eigentlich für deine Eltern und deine Freunde, dass ihr ausgewandert seid? Ja, die haben es halt überhaupt nicht verstanden,
1: weil wir ja alles hatten, ja, schönes Haus, zwei glückliche, zufriedene Kinder, guten Job und dann wollte ich nach Lissabon und dann nach Spanien, also es war natürlich auch überhaupt nicht nachvollziehbar, wieso ich erst Portugal und dann Spanien, das hatte ja gar keine Denkstruktur so in dem normalen Rahmen von dem, was man so mitkriegt in der guten Gesellschaft, da hat es natürlich gar nicht reingepasst und ähm, dann, ja, hieß es erst so von wegen, ich hatte ja schon immer wilde Ideen und ich habt ihr schon immer irgendwelche Spinnereien gehabt so ungefähr das waren noch die netten Sachen und die anderen Vorwürfe von wegen verantwortungslos und so weiter habe ich mir auch angehört ja also es waren waren wirklich wenig die echt gesagt haben wow super macht es also es war erstaunlich es waren wirklich erstaunlich
0: wenig Menschen ja hast du einen Impuls für uns wie man es lernt Dinge nicht so persönlich zu nehmen
1: ja, ich habe mich wirklich so an dem Positiven orientiert, wo will ich hin? Ja, ich habe ähm, natürlich durch Kundalini Yoga und Meditation einfach auch sehr stark meinen neutralen Mind trainiert, also ich kann ziemlich gut so das emotionale Drama, was sich anbietet bei bestimmten Triggererfahrungen erkennen und mich dann eben dafür entscheiden, jetzt nicht drauf einzusteigen, ja, dass ich eben einfach wirklich bewusst bleibe, bewusst bin, spüre, was abläuft und dann weder nee, ich nehme es nicht persönlich, ich gehe da nicht mit dem Ego hin, ich gehe nicht in die Opferhaltung, sondern ich übernehme Selbstverantwortung und schaue, was tut mir gut und wie kann ich mit dem, was jetzt gerade sich zeigt, umgehen. Ja, also welche Tools helfen mir, welche Meditation, welche Übungsreihen um, und da bin ich immer wieder ab auf die Matte, habe meinen Frust, meine Wut transformiert. Und das ist für mich das A und O, ja, das wirklich eben auch über den Körper anzugehen. Und ähm, teilweise natürlich auch mir bestimmte Sätze haben mir geholfen, zum Beispiel das Leben nicht so wichtig zu nehmen ja, oder eben wirklich mich an meine höhere Führung zu wenden und zu sagen, hey, bitte, hallo, Universum, hilf mir, ich, ich drehe hier gerade echt durch. Aber ich habe immer vor Augen gehabt, so diese Opferhaltung und ähm, was passiert, wenn ich nicht weggehe? Ja, das war immer so mein Bild, so oh Gott, dann bleibe ich mein Leben lang da in, in diesen vorgezeichneten Bahnen und Schubladen stecken und das wollte
0: ich halt einfach auf gar keinen Fall. Ganz besonders mit der Familie sind wir ja noch nochmal auf eine ganz andre, andere Art und Weise verbunden. Wie war das denn damals für deinen Vater, als du es ihm gesagt hast? Weil ihr habt ja sogar zusammen in einer Kanzlei gearbeitet und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ja, das war, also das war, war einfach wirklich sehr, sehr heftig. Ich bin das einzige Kind und wir haben in der Kanzlei zusammengearbeitet und es war eigentlich klar, dass ich die übernehme und weiterführe und so weiter. Und ähm, der konnte das natürlich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Und wir haben uns dann einfach auch wirklich richtig, richtig gestritten. Ich habe halt versucht, es zu erklären, aber er konnte es nicht verstehen. Und ich konnte aber auch nicht mehr einen Rückzieher machen. ja Ich konnte auch nicht ähm, bleiben ihm zu liebe sondern ich habe mich da eben wirklich für mich, für meine Familie, für diesen Weg entschieden und ähm, habe das dann auch riskiert, dass das einfach da richtig bricht mit ihm. Und das war unheimlich schmerzhaft, aber es war der einzige Weg, weil halb einen Kompromiss gab es nicht und ähm, meine Mutter hat dann immer wieder so versucht, ein bisschen zu vermitteln, aber für die war es auch schlimm, ja, dass auch die Enkel weggehen und mit der habe ich mich dann auch gestritten, ja, wir hatten natürlich verschiedene Meinungen und dann ist alles Mögliche hochgekommen aus der Vergangenheit und Geschichten und ja, ich habe einfach darauf vertraut, dass sich das irgendwie wieder legt, ja. Und so war es dann zum Glück auch, dass jetzt mit der Zeit und mehr Gesprächen und mehr Abstand und ähm, gegenseitigen Besuchen sie, sich da wirklich wieder ein neuer Weg gefunden hat, also wirklich ähm, ein neues Miteinander stattfindet, was ich total wertvoll finde und wirklich auch viel Tiefer als so dieses früher Nebeneinander miteinander. Also, es hat sich
0: zum Guten gewendet, mein Vertrauen. <lacht> Wurde belohnt, ja. Super beeindruckend. Also, Sie konnten sich inzwischen mit der Situation auch anfreunden.
1: Ja, ja, weil Sie jetzt eben auch sehen, wie gut es uns hier geht. Ja, Sie sehen, wie gut es den Kindern geht. Sie sehen, wie schön es hier ist. Ähm, ja. Also sie wissen immer noch nicht so genau, was ich hier mache und was ich was ich so toll am Yoga finde und Spiritualität und so weiter. Das finden sie immer noch alles etwas merkwürdig. Aber ich glaube, sie akzeptieren inzwischen, dass sie auch nicht alles verstehen brauchen, was ich mache. Ja, Wenn sie sehen, dass es mir gut geht, das ist eigentlich das beste ähm, Bild, was sie haben können, um sich für mich zu freuen. Und endlich können sie es auch wirklich so annehmen.
0: Wie war das eigentlich für die Kinder, in ein, ins Ausland auszuwandern? Konnten sie sich gut eingewöhnen?
1: Ja, also die waren am coolsten eigentlich. Ja. Die hatten wirklich einfach auch Lust drauf. Meine, wir sind schon immer für rumgereist und hatten schon immer verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern, Freunde und so bei uns auch daheim und sie sind einfach total offen. Und nachdem mein Mann und ich so klar gesagt haben, wir machen das jetzt und es wird gut, hatten die da auch keine Zweifel. Und es war in der Schule, die sind in der europäischen Schule, also die haben auch Deutsch, ihre Kernfächer weiter auf Deutsch und sind eh zweisprachig aufgewachsen, eben mit meinem Mann, mit dem Englischen. Und dadurch ähm, sind die dann auch in der Schule wirklich gleich angekommen, äh, lernen jetzt eben Spanisch und fühlen sich wirklich richtig wohl. Also es war für die ähm, super easy, ich war auch... Total begeistert zu sehen, was möglich ist, wenn du eben noch keine Zweifel hast. Ja, und die haben sich auch von niemandem da irgendwas einreden lassen. Die waren der Meinung, und Mama und Papa sagen, es wird gut, dann wird es gut. Und zum Glück wurde es dann
0: auch wirklich gut. Es oh, freut mich einfach ungemein auch gleich Freunde gefunden und. Ja, ja echt. Also
1: es war wirklich. Ähm ich will nicht sagen Spaziergang, ja, es kam natürlich von meiner Tochter kam dann schon mal so ein bisschen Heimweh oder jetzt auch im Winter mit den Jahreszeiten, ein bisschen Schnee und so. Aber wir haben neulich wieder darüber gesprochen, ob wir zurückgehen. Und dann kam so von beiden ganz klar, nein, nein, absolut nicht. Also sie wollen absolut nicht zurück nach Deutschland. Ähm, ja, also die sind, sind hier wirklich ähm, sehr gut angekommen doch machen ihren Sport, gehen surfen, Paddle, Tennis, ja, genießen das Meer. Ähm, die verschiedenen Menschen, die Schule ist halt auch so international, das finden sie, glaube ich, auch wirklich spannend, einfach die verschiedenen Kulturen zu erleben und die Sprachen und ja, diese Lebendigkeit da ja, und der Austausch mit so vielen verschiedenen Menschen, das ja, scheint ihnen wirklich gut zu gefallen. Der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm. <lacht> also die sind da wirklich auch irgendwo in ihrem Element.
0: <lacht> schön. Die wachsen dann wahrscheinlich auch mit einem ganz anderen Mindset auf als jetzt ein Kind in Deutschland.
1: Ja, ja, klar. Das, also weil sie eben einfach dadurch, dass auch in der Schule so viele Menschen sind, die in verschiedenen Ländern gelebt haben oder die einfach auch mal für ein halbes Jahr waren, jetzt auch welche da sind, die nach Spanien gegangen, ja, aus Schweden. Ähm, da kriegen die einfach mit, dass du halt auch wirklich, Grenzen überschreiten kannst. Also ich meine jetzt wirklich echte Ländergrenzen oder dass du einfach auch umziehen kannst und andere Sprachen ja und Job hin und her wechseln kannst. Also die erleben die Globalisierung halt wirklich aktiv. Die, die kriegen dann ganz anderen Einblick, als wenn sie jetzt immer in ihrem gleichen Ort und gleiche Schule bleiben würden. Ja, sind dadurch natürlich, natürlich viel offener. Ich habe mir dann schon mal Gedanken gemacht, wie das um so ihren Wurzeln ist. Aber sie waren ja 10 und 12, als wir gegangen sind. Da haben sie schon wirklich so eine Stabilität auch gehabt. Und ja, und ich denke, die Wurzeln sind im Herzen. Ja? Also, ähm, ja, nö, die sind da auf alle Fälle, denke ich, sehr flexibel, wenn es um solche Möglichkeiten geht und sehr offen. Und das finde ich auch total wichtig, weil das brauchen wir einfach.
0: Absolut. Du arbeitest unter anderem auch mit dem Internet und bietest Online-Yoga-Sessions, Meditation und Mindset-Arbeit an und hilfst damit vielen Menschen zu mehr Klarheit und Lebensfreude. Wie baut man sich eigentlich ein stabiles Mindset auf?
1: <lacht> Indem man es ähm Tja, wie baut man es sich auf? Ich würde eher sagen, wie baut man es ab? Ja, weil ganz viel ist ja so aufgebaut und antrainiert und so weiter. Und ich finde, je mehr wir davon wieder loslassen und wirklich so in dieses ursprüngliche Sein kommen, also diese ganzen Glaubenssätze und Blockaden eben einfach gehen lassen, dann zeigt sich deine Essenz, dann zeigt sich das, was wirklich gerade wichtig ist und was wirklich gerade relevant ist ohne das eben gefiltert aufzunehmen durch irgendwelche Strukturen im Denken und Angelernte und Konditionierungen und diese ganzen Prägungen, die wir uns halt da einsammeln im Laufe der Zeit. Und wenn so dieser Zugang nach innen wieder freigelegt ist, ja, das ist eben das, was ich dann mit den Klienten mache, Es ist wirklich so Schritt für Schritt da wieder die Intuition, das Herz, die innere Führung, die höhere Führung wieder selber wahrnehmen zu können, ja, die dahin zu bringen, dann lebt sich das Leben einfach komplett anders, weil du dann Möglichkeiten als Chancen erkennst. Ja, dann sind selbst Krisen irgendwo Herausforderungen, die du annimmst, weil sie dich eben weiterbringen. Und ähm, dann nutze ich ja auch das Geburtsdatum. Also das ist dann Karamkrier. Das ist auch noch so angewandte Intelligenz der Zahlen. Also auch echt super spannend ist und halt wirklich einen ganz tollen Einblick auch nochmal so in die ja, Grundqualitäten von, von den Menschen irgendwo gibt. Und ja, Meditation, also ich finde, ohne Meditation geht es nicht, weil wir eben am Mind einfach vorbei wollen, ja, um da ähm, einfach in die Tiefe zu gehen, das Unterbewusstsein zu reinigen und ähm, ja, und dann kann es laufen.
0: Ja, ich finde es auch immer so spannend, bei Kindern zu sehen, weil Kinder sind unglaublich vorurteilsfrei. Und genau. dann kommt die Erziehung, das heißt, wir ziehen sie irgendwo hin und am Schluss muss man sich entwickeln, also wieder ja. rauswickeln. Ja, total, total. Und das ist
1: wie so ein Abschälen, ja, wenn du, das habe ich jetzt auch bei mir eben diese Veränderung, ja, wenn ich merke, allein mit den Kreisverkehren, ja, wenn ich nicht weiß, wo es lang geht, ja, dann fahre ich halt jetzt noch mal eine Runde rum. Früher, wäre das unmöglich gewesen, dass ich mal nicht weiß, wo es lang geht. Ja? Und diese Leichtigkeit und diese ähm, ja, Lockerheit, ne? dass du eben sagst, was ist jetzt wirklich wichtig? Sind jetzt die zwei Minuten ein Drama? Muss ich mir den Stress jetzt wirklich machen? Oder kann ich einfach nochmal eine Runde im wahrsten Sinne des Wortes drehen? Und das ist ja auch bei den Kindern. ja? Die sind ja total verträumt und verbunden so lange, bis wir ankommen oder die Schule ankommt und ihnen direkt äh, <lacht> Druck und Stress macht. ja. Und dann fangen halt diese ganzen Prägungen und ja, ja, Erfahrungen, es nimmt dann alles seinen Laufen, dann wird es halt im Unterbewusstsein abgespeichert und dann kommt es in Form von Ängsten, Krankheiten, Sorgen, Schuld, Scham, Zweifel, die ganzen Mindgames, das zeigt sich halt dann später im Leben. Und ja, das ist, ist einfach wirklich schade, aber total verbreitet. Und wenn du anschaust, Depressionen, ja, die Zahlen von der WHO für Depressionen weltweit, das ist Wahnsinn, was da abgeht. Und das, das sind ganz, ganz viele ja, Depressionen, die halt wirklich im Mind wurzeln, ne, die mental verursacht sind. Und, und das kann man aber zum Glück eben wirklich auch wieder auflösen, wenn die. Menschen möchten. Ja, also, wenn, wenn jemand wirklich bereit ist, Selbstverantwortung zu übernehmen, sich hinzusetzen, die Glaubenssätze anzuschauen, eben in die Meditation zu gehen, das Mantra zu machen, zu wiederholen, dann kann da wirklich eine Veränderung stattfinden. Ja,
0: ja super spannend, was du erzählst. Wie triffst du eigentlich Entscheidungen und gehst dabei mit Zweifeln und Ängsten um?
1: Entscheidungen also es kommt drauf an, wenn ich merke ich, also einmal ist es mir immer total wichtig zu klären, ob das jetzt wirklich jetzt die Entscheidung ansteht ja, also vom zeitlichen Aspekt her oder ob ich mir einen Kopf mache über irgendwas, was in der Zukunft liegt und was ich bis dahin sowieso noch tausendmal ändern kann ja, also ich will grundsätzlich nur das entscheiden, was wirklich zur Entscheidung ansteht und kann wunderbar andere Sachen einfach offen lassen also ich muss nicht alles festplanen und festzurren. Das ähm, ist erleichtert es ist schon mal ganz ungemein, weil ganz viele Fragen sind gar keine echten Fragen. Ja? Also was soll ich mir jetzt schon Kopf drüber machen, ähm, wo ich später lebe? Oder mein Sohn hat mich gefragt, wo ich ins Altenheim gehen möchte. Ja, keine Ahnung. Also solche, solche Zukunftsthemen, die beschäftigen mich überhaupt nicht. Aber ich überlege mir natürlich schon, wo investiere ich mein Geld, wie stelle ich mein Business auf. Und da habe ich dann ein gutes Gespür wirklich dafür, was ist jetzt meine innere Stimme, was ist jetzt wirklich sinnvoll, und was ist so ein Erfahrungssatz, den ich irgendwo übernommen habe und der mich in irgendeine Richtung schiebt. Ja, also es ist wirklich so dieses Innehalten, die verschiedenen Meinungen in meinem Kopf anschauen, anhören und dann zu sagen, so was davon ist jetzt wirklich relevant. Ja, Und das mache ich manchmal auch in der Meditation. Wenn ich merke, ich bin nur im Denken, da kommt dann nicht so viel raus, wie wenn ich es schaffe, da mal Abstand zu nehmen und dann in der Ruhe mir nochmal die Frage zu stellen und dann kriege ich eine Antwort. Ja, Und wenn ich keine Antwort kriege, dann beschließe ich manchmal auch, okay, dann steht es jetzt auch nicht an. Ja, also es gibt so diesen Spruch, let go, let God, ja, lass los, übergibst ans Universum oder an Gott. Und das finde ich großartig, ja, weil ganz viel löst sich wirklich von selber. Und wenn ich festgehalten hätte, an, der, an dem Ziel, nach Lissabon zu gehen, und nachdem mein Mann das nicht wollte, wenn ich da das hätte durchdrücken wollen, dann wären wir wahrscheinlich entweder beschieden oder nicht gegangen. Ja, und stattdessen habe ich es dann eben, ja, mich locker gemacht und gesagt, okay, ja, was machen wir denn dann? Und so die Bereitschaft, das ist, glaube ich, total wichtig, ja eben auch das Leben im Fluss so mitzunehmen und genauso eben auch mit Entscheidungen. Ja, zu schauen, ist es wirklich wichtig? Muss ich es jetzt entscheiden? Was gibt es für Möglichkeiten? Und nicht in diese kreisende Zweifelenergie, sondern wirklich immer so vertikal nach oben, ja hier auf der Erde, aber nach oben die Verbindung halten. Und dann ja, dann gibt es wirklich gute, klare Entscheidungen und die Zweifel, die werden auch mit der Zeit weniger. Na, das ist ein Prozess, das war nicht von heute auf morgen so, aber ähm, diese Zweifler und diese Saboteure, die verziehen sich mit der Zeit auf alle Fälle. Zum Glück.
0: <lacht> Kann es sein, dass man irgendwann keine Zweifel mehr hat?
1: Ja, ja, wenn du wirklich richtig präsent bist, wenn du richtig im Moment bist, dann gibt es ja keine Vergangenheit, keine Zukunft. Dann bist du ja wirklich so, dass du sagst, jetzt, jetzt, jetzt ist alles gut. Ja, und das ist dann auch gut, wenn eine Frage ansteht. Ja, wenn stell dir vor, du bist beim, im Restaurant hast deine Speisekarte und dann kannst du entweder ewig rumüberlegen, was du jetzt isst und denkst dann an deine Verdauung und was verträgst du besser und was macht Dick und was weiß ich. Oder du spürst eben dich, wer bist im Moment, hast dieses Körpergefühl, liest es durch, entscheidest dich. Setzen. Einfaches Beispiel. Aber wenn du wirklich ganz wach und ganz bewusst und ganz präsent bist, dann kannst du in jedem Moment das erkennen, was dem Moment, was deiner Seele dient. Und dann bist du da im Einklang und dann
0: hast du keine Zweifel. Bei ja. der ganzen Ablenkung im Außen ist es manchmal unglaublich schwer, ähm, ja. sich zu fühlen, geschweige ja. denn seinen eigenen Willen ähm, ja. zu spüren. Ja. Wie verbindet man sich eigentlich wieder mit seiner inneren Stimme und hört wieder seine Intuition?
1: Also für mich halt, gibt es da echt nur ab auf die Matte. Ja, Also es gibt einfach immer wieder, ich, ich komme da ja auch immer wieder weg, ich sage ja nicht, dass ich ständig in diesem Bewusstsein bin, aber ich merke es, wenn, wenn ich wieder davon abschweife, ja, mich ablenken lasse und ich muss, ich muss inzwischen einfach und ich sage bewusst muss oder ich darf immer wieder Yoga und Meditation machen und die Natur. Ja, also wirklich in die Natur gehen, in die Verbindung mit der Natur, möglichst wenig Smartphone ähm, nicht ständig den Fernseher an, nicht ständig die Nachrichten oder auch das Radio, sondern wirklich stille, allein sein, auch mal in die Langeweile gehen. Ja, Langeweile ist oft die Vorstufe zu den tollsten Ideen. Und ja, so ein, so ein Rückzug. Ne? Ich meine, manche gehen ins Kloster oder machen richtig so stille Retreats. Es gibt ja auch so Tagesworkshops, wo man wirklich mal so eine so in die Stille geführt wird. Und wenn wir das mal wieder erfahren, uns daran erinnern, wie das ist, ja, so mit sich selbst verbunden oder wie so ein schöner, langer Spaziergang, kommt man ja auch zur Ruhe, wenn wir uns daran erinnern und das mal wieder auffrischen, dann habe ich die Erfahrung gemacht, eben auch mit meinen Klientinnen, dass dann immer öfter so dieses Bedürfnis danach entsteht und dann spürst du schon so, oh, jetzt wird es mal wieder Zeit. Das kann auch mal einfach die Badewanne sein aber halt ohne Handy ja, und ohne Radio, sondern einfach so diese Zeit für dich sich nehmen. Das ist total wichtig, ja, um diese mentale Hygiene irgendwo zu betreiben, weil wir haben ja so einen
0: Informations-Overload, das ist ja Wahnsinn. Eben, also du sagst, es geht auf jeden Fall in die Stille, in die Ruhe, das ja ist der Weg zu ja. sich selbst.
1: Mhm. ja. Ja, und dann haben wir das ja, ich meine, wir haben das in uns und wir erinnern uns da dran, ja, wenn wir das fördern, wenn wir das wieder zulassen, dann entsteht da ja auch was Neues, was dann Gestalt und Form annehmen kann in uns, in Form von deiner inneren Stimme, deiner Intuition, dein Wille, deine Träume, ja, nachts, träumst du dann vielleicht irgendwie Sachen oder du hast bestimmte Begegnungen, du reagierst anders auf Impulse, wenn du einfach wieder diese Sensibilität in dir entdeckst. Aber dafür ist halt wirklich auch mal so dieser Rückzug der Sinne einfach echt erforderlich, ja, das, um das wieder zu, wiederzufinden, die Fähigkeit.
0: Was denkst du denn, wie man sein wahres Potenzial entdecken kann? Du hast ja mit Yoga gefunden, dass es das absolut deine Welt ist und auch mit Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Wie findet man sein wahres Potenzial? <lacht> ja, also.
1: Ich würde jetzt gern so einen allgemein tauglichen, schlauen Tipp geben. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe echt viel ausprobiert. Ich habe gemerkt, ähm, was ich gut kann, was mir Spaß macht. habe dann gemerkt, dass ich das aber in der falschen Plattform irgendwie, also eben vor Gericht und in der Politik, interessiert es eben gar niemanden, dass ich mich gern für was einsetze oder dass ich gerne Harmonie herstelle oder eben auch andere Sachen sehe als andere oder höre ähm, und Kommunikation nicht so fasziniert und so weiter. Und ich habe meine Augen offen gehalten im Endeffekt. Ja. Ich habe geschaut, ähm, was spricht mich an, was gibt's Ich habe mich auf neue Sachen eingelassen, ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht und habe dann gesagt, wow, das ist es. Ja, ich meine, ich habe jetzt auch Klientinnen, die sitzen da und sagen, sie wollen jetzt endlich mal das machen, worauf sie Lust haben und sie wissen überhaupt nicht, was das ist. Und sie wollen eben ihr Potenzial finden, wie es ja immer so schön dann auch verkauft wird. Ja? Und im Endeffekt geht es ja darum, dass du erkennst, was sind deine Bedürfnisse, was macht dir Spaß, ja? zum Beispiel bei mir jetzt eben Kommunikation oder Schreiben. Und die Bedürfnisse erkennst du ja, wenn du dir selber zuhörst, ja? wenn du selber dich beobachtest, wenn du selber spürst, macht mir das Freude, gibt mir das Energie, das ist ein super Indikator, bin ich danach müde und fertig oder fühle ich mich lebendig? Und das sind ja lauter so kleine Bausteine. ja. Und je mehr das werden und je mehr Impulse du da erfährst und je mehr du dich da eben auch wirklich für öffnest und da hinein ähm, spürst und dich eben darauf einlässt, umso mehr Gestalt nimmt es an und dann hast du halt diese Momente, wo du sagst, wow, genau das ist es. ja. Aber ich glaube nicht, dass es ein vorgefertigter Plan ist. Es ähm, kann mal eine Zeit lang so sein und einem helfen, durch eine Phase durchzugehen. Aber ich glaube, das ist was, was sich wirklich so Schritt für Schritt entwickelt und erfahren werden will. Ne?
0: Also nichts mit vorgefertigten Leitfaden. <lacht>
1: nee, das finde ich halt echt total ja, total gruselig diese ganzen, du machst die Fra den Fragebogen, den Fragebogen, den Fragebogen und dann weißt du es, ja. <lacht> also ich meine, es ist, manche möchten so eine Struktur haben und sind so am Schwimmen, dass die sich dann daraus natürlich was rausziehen, das ist auch völlig in Ordnung, aber ich glaube nicht, dass es ähm, langfristig dann den Menschen wirklich auch so die gewünschte Erfüllung bringt, ja. Ich glaube, es darf jeder wirklich für sich selber, in sich selber wiederfinden. Mit Geduld und Beobachtung und ja, und Vertrauen, ganz viel Vertrauen und ähm, ganz viel Sensibilität für einen selber. Ja,
0: ja super. <lacht> Super inspirierend wirklich, was du erzählst. Ich glaube auch, dass also die richtigen Fragen auf jeden Fall helfen können, zu reflektieren und auch ein Stück weit sich selbst besser zu verstehen. Aber es kann nicht alles sein. Also es muss wirklich durch die Erfahrung gehen. Ja.
1: Ja, es ist halt, weil sonst ist ja immer alles auf der Verstandesebene. Ne? Und wenn deine Eltern dir immer erzählt haben, zum Beispiel, du kannst nicht malen, dann wirst du auch keine Fragen finden und oder so beantworten, dass du entdeckst, dass vielleicht Malen dein größte, deine größte Gabe ist. Ja, Solange du deinen Verstand da noch so ähm, ja, mit dran beteiligst in den normalen Strukturen, denke ich, wird er ganz viele Wege finden, uns da immer wieder auszutricksen, Ja, Also wenn mir früher jemand gesagt hätte, dass ich mal hier in Spanien lebe und ähm, Bücher schreibe oder Karamkria, das mit den Zahlen, die Wissenschaftler Anwende. Das war in meiner alten Vorstellungswelt unmöglich. Wenn ich da nicht so richtig so ausgebrochen wäre, dann ähm, hätte ich das auch nicht gemacht. Ja, Und das meine ich eben, wirklich dieses tiefer Gehen und dieses wirklich rausgehen aus dem alten Denken. Und das ist halt schwer ähm, ja,
0: mit normalen Fragebögen zu bewerkstelligen. Ganz klar, ganz klar. Du hast vorhin auch schon angesprochen, dass du ähm, sehr viel weißt über Karam Kriya. Du hast sogar eine Ausbildung darin. Ähm, magst du mir und den Zuhörern kurz erklären, was das ist und wie du dazugekommen bist? Ja, das
1: ist, also, das heißt angewandte Wissenschaft der Zahlen. Ja, let the numbers guide you. Also, es beruht im Endeffekt darauf, dass alle alles, was in der Welt stattfindet, an Prozessen, also an Dynamiken, auf Zahlen beruht. Ja, also das ist so der Aspekt der Numerologie und dass jede Zahl eine eigene Qualität hat. Also zum Beispiel jetzt die drei, das kennt man auch von den Chakras, das hat viel mit Selbstwert zu tun, aber auch mit ähm, gesehen werden oder mit Feuer, mit Dynamik und so weiter und in der Beratung mit Karam Krier mit den Zahlen, da geht es darum, dass du in der Konversation, im Gespräch mit den Menschen, mit dem Klienten erkennst, in welchen Zahlen der spricht. Ja, Wenn jetzt einer zum Beispiel super wütend, feurig spricht, dann ordnet man das jetzt eher der 3 zu, als wenn du jetzt so ein schweigende, jammernde 2 vor dir hast. Ja, also mit, mit Übung und Bewusstheit, so kann man das so, ja, feststellen, und dann kannst du halt anhand des Geburtsdatums eben auch gewisse Wegzahlen erkennen, gewisse Bestimmungen, ähm, auch die Karma-Zahl oder eben auch die Seelenzahl, du hast die Geschenkzahl, also verschiedene Felder in deinem Geburtstag, Geburtsdatum, und kannst dann in dem Gespräch die verschiedenen Zahlen in gewisser Weise einladen, so dass der Klient seine Wahrnehmung in seinem Feld einfach auch andere Bereiche angesprochen werden. Und es geht halt darum, dass du bei dem Klienten einen Shift erreichst in gewisser Weise, ja, indem du die richtigen Fragen stellst oder indem du wiederholst, was er gerade gesagt hat, aber immer so mit dieser Matrix von den Zahlen so im Hintergrund. Und es hört sich jetzt super abstrakt an. Ich weiß, es ist eigentlich auch wahrscheinlich nicht so sinnvoll, das jetzt hier so zu erklären. Es ist wahnsinnig schwer zu erklären. Es ist wirklich, wenn du das erfährst oder beobachtest, wenn man so zuhört bei so einem Gespräch, das ist echt, wenn es jemand gut kann, ist es gigantisch. Und das hat eben mein spiritueller Lehrer entwickelt. Der ist auch Schüler von Yogi Bhajan, von Kundalini-Yoga gewesen, und der hat das einfach weiterentwickelt. Und ähm, das ist. Unglaublich universell und wirklich sowas von, von transformierend. Ja, wenn du siehst, wie die Menschen da plötzlich einfach erkennen, was sie gerade gesagt haben, zum Beispiel, oder, oder worum es eigentlich wirklich geht. Und aber eben nicht nur erkennen, so, ah, jetzt weiß ich, sondern das ist dann auch in dem Moment verändern. Ja, also es ist wie wenn, wenn einfach so ein Schalter dann umgelegt wird. Und ja, also ich finde es total faszinierend und bin da auch echt super dankbar, dass ich das jetzt so intensiv lernen und anwenden kann und habe es ja eben bei mir auch gemerkt, ja, wie das immer wieder äh, mich gerade gerückt hat in gewisser Weise, ja, wenn ich wieder irgendwie mich verheddert habe in irgendwelchen Mindgames oder Vorstellungen und Erwartungen und so weiter und ja, da kamen immer wieder so die richtigen Impulse und ich dachte, okay, da geht's lang. Also das
0: ja und das eben in Verbindung mit kundadini Yoga. Also meinst du es hilft dir dich auszurichten nach deinem eigentlichen Seelenplan und nach deiner Aufgabe? Ja, ja. Und Super. Das
1: hilft mir vor allem auch das dann, also einmal so die Grundausrichtung in gewisser Weise, aber das ist ja dann auch wieder nur Theorie, solange ich es nicht erfahre. Ja und wenn ich dann im Leben eben erfahre, wie die Zahlen sich quasi zeigen, ja, dann ähm, findet da ja auch eine Transformation statt, die kann ja nur durch die Erfahrung eben auch stattfinden. Und das ist ja klar und das bestärkt mich eben so und gibt mir so eine,
0: so eine Kraft, ähm, dass ich das eben so mache. Ja. Klingt super faszinierend, also dass es auch dir in diese eine Richtung hilft, aber auch sich selbst besser zu verstehen. Ja, mhm. Klingt wirklich jetzt ist A und O, weißt du, wenn wir uns selber nicht verstehen.
1: Äh, ich meine, wir können die anderen Menschen sowieso eigentlich nicht verstehen, ja, weil jeder total komplex und individuell. Aber wir können halt versuchen, uns selber zu verstehen. Das macht schon einen Unterschied.
0: Ja, Claudia, das Interview neigt sich dem Ende zu. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, und zwar, was ist dir wichtig? Wo mir ist Ehrlichkeit total
1: wichtig. Ehrlichkeit und die Wahrheit, ja. Also so die universelle Wahrheit, so wie ich sie wahrnehme, das jetzt auch wirklich ähm, einfach auszudrücken und so zu leben. Und mir ist Lebensfreude, Mitgefühl, Frieden. Ja, ich glaube so eigentlich, das mit das Wichtigste
0: ist mir Frieden. Schön. Ja. <lacht> ich danke dir tausendmal für dieses super inspirierende Interview. Hat mir mega Spaß gemacht. Danke dir für deine Zeit und deine Fragen. Mir hat es auch total Spaß gemacht, das mal alles so mehr oder weniger auf den Punkt zu bringen. Sehr gut. Super, klasse. Und lieber Zuhörer, wenn du dich gerne mit Claudia connecten möchtest, dann schau in die Shownotes. Da steht, wie du dich am besten mit ihr in Verbindung setzen kannst. Dankeschön, Claudia. Sehr gerne. Mach's gut. <lacht>